0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil allein verköstigen, kochen und zusammen sein weniger Spaß macht, habe ich mir den Florian Poschi Polisnik eingeladen. Hallo, ich bin der Flo aus Nürnberg. Flo ist nach eigener Beschreibung Fahrradfahrer, Nerd K4CG-Mitbetreiber, das ist so der lokale Hackspace, politisch interessiert und hat einen zweiten Podcast mit dem Namen Entbehrliches.
1: Ja, Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia.
0: Worum geht es denn da für alle, die den jetzt noch nicht kennen? Es geht
1: um Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia, Überraschung. Der Flo und ich, also ein anderer Flo und ich, haben einen Podcast und wir sind beide sehr interessiert in Wissen, was wir auch so ein bisschen obskur finden oder interessant oder komisch oder unterhaltsam. Und wir verlieren uns relativ oft irgendwo in der Wikipedia und es gab eine Zeit, da haben wir uns dann immer gegenseitig davon erzählt, was, es da so für, was wir so gefunden hatten oder was einem aufgefallen ist und irgendwann hatten wir die Idee, dass wir darüber auch einfach reden könnten, wenn ein Mikrofon dabei ist und dann stellen wir uns jetzt jeweils immer einen Artikel vor und der andere stellt Rückfragen und es ist meistens lustig oder geruselig oder unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Aber jetzt frage ich mich, sind es denn Artikel, die gelöscht werden, wenn die entbehrlich sind?
1: Also meine nicht, aber die Historie vom anderen Flo ist nicht so sonderlich gut. Häufig <lacht> <lacht> er hat es geschafft, er hat es geschafft, dass er einen Artikel geschrieben hat und dann wurde er gelöscht, und weil er nicht relevant genug ist, und dann hat er sich beschwert und meinte, ja, bei der Artikel und der Artikel, die sind ja auch noch drin, warum wird meiner gelöscht? Und dann wurden die auch mitgelöscht.
0: Eine der Verwüstung genau. zieht sich danach. Aber, aber nicht im Podcast selber, oder?
1: Nee, im Podcast ist uns das noch nicht passiert, dass uns da nachträglich ein Artikel weggelöscht wurde. Wir sollten Backups ziehen.
0: ja jetzt verbleibt. <lacht> Das ist eine gute Idee. Aber trotzdem verbleibt ja noch die Frage, warum sind die denn entbehrlich? Also, ich sage immer,
1: man kann ohne sie leben, aber mit ist besser, weil man einfach so ein bisschen obskures Wissen hat. Also eine unserer, unserer beliebteren Folgen, da geht es um den Pizzakarton und man glaubt es nicht, aber es gibt schon wirklich sehr viel Interessantes über so einen Pizzakarton zu wissen. Zum Beispiel, wie wird er richtig recycelt und es, du, du glaubst auch gar nicht, wie viele verschiedene Arten von Pappe es gibt.
0: Oh ja, oh ja. Das ist eine sehr, sehr lustige Folge. Und was ich da ich weiß gar nicht, das war gar nicht Thema davon, oder? Denn ich hatte dir irgendwann, du wohnst ja auch in Nürnberg, so wie ich, und wir kennen uns vom Studium. Ich habe dir mal ein Bild geschickt von Pizzakarton-Entsorgungsstationen in Nürnberg. Das sind nämlich am Nürnberger Stadtstrand. Das sind so ja. seltsame Gebilde. Man denkt erst vielleicht, das es moderne Kunst oder ähnliches. Aber dann steht daneben, nur für Pizzakartons. Und man checkt, ah, da passen genau Pizzakartons rein, dass die nicht so einen normalen Mülleimer total zumachen, sondern dass man die da schön reinstecken kann.
1: Genau, und dann werden sie auch nicht fälschlicherweise falsch entsorgt. Also, dein Pizzakarton, deckt man, ist ja Papiermüll, aber es kommt natürlich darauf an, wo du bist und wer da das Entsorgungsunternehmen ist, aber du kannst dir überlegen, es ist Papier, aber dann wird er mit Fett eingeschmiert von der Pizza, ist es dann doch Papier, weil Öl und Fett ist nicht so gut für das Papierrecycling. Auf der anderen Seite ist es ja auch Verpackungsmüll und Verpackungsmüll gehört ja in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht Plastik, also es ist
0: heikel. Naja, ich verstehe, ich verstehe. Also ich warte nur darauf, dass in Nürnberg noch die Pizzatonne eingeführt wird, gerade jetzt Moment mit diesen ganzen Online-Bestellungen gibt es ja sicherlich die ein oder andere Pizze, die dir ausgeliefert wird, wo das gut reinpassen würde.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, es ist dein zweiter Podcast. Erzähl doch vielleicht kurz von dem ersten, wenn du möchtest. Du meinst den ersten, wo du das, wo, wo das Intro oh ja, gemacht hast. Oh mein hast? Gott, stimmt. Es zieht sich durch. Also das, äh, es kennen ja vielleicht viele, dass ich beim Podcast das Ach für die Bonusfolgen irgendwann aus Quatsch angefangen habe, Intros zu produzieren, die mehr oder weniger trashig sind. Und da habe ich ja auch fast schon eine Historie, als dass ich mal für dich bzw. für euch damals ein Intro gemacht habe. Ja,
1: es war äh, es begab sich zu der Zeit, als wir beide <lacht> noch studiert haben. Und ja, ich hatte Podcasts schon länger für mich entdeckt und hatte da so eine Hochphase von all, ich höre sehr viele Podcasts und fand es sehr interessant. Und bei uns an der Hochschule sind verschiedene verschiedene Leute. Also es kamen neue Profs dazu und es gab dann Leute, die haben studiert und haben dann aufgehört und waren dann Alumnis Und alle hatten irgendwie was Interessantes zu erzählen und da hatten wir die Idee, dass wir einfach Leute an der Hochschule interviewen. Aus dem Projekt sind nicht sonderlich viele Folgen rausgefallen, aber die, die wir da hatten, fand ich ganz interessant. Also wir haben Zwei Profs genau, die neu waren, haben wir interviewt und so konnten alle Studis, die das gehört haben oder auch die ganze Hochschule oder vor allem die Fakultät, die Leute schon mal kennenlernen auf irgendeiner anderen Ebene, man kann ein bisschen was über den Lebenslauf erzählen und was ihre Fachrichtung ist und alle konnten auch noch von ihrer, ähm, von ihrer Doktorarbeit den Titel auswendig aufsagen, so, das, war, <lacht> das war die gemeinste Frage, die wir gestellt haben, also es war, waren nette Interviews und auch haben wir einen Alumni interviewt, der ein paar Jahre raus war und so rückblickend gesagt hat, was er jetzt da irgendwie gut und schlecht fand und was ihm jetzt dann irgendwie so hilft und was er sich noch immer anders wünschen
0: würde oder so. Aber das ist ja ihn total geiles Feld für sowas, denn ich war selber nicht nur irgendwann Tutor, so fachmäßig, sondern auch Mentor und was ich halt wirklich jedem Studentin und jeder Studentin heute mitgeben würde, sind so ein paar Tipps von denen ich mir denke, oh, die hätte ich damals selber gern gehabt, so sowas wie, wenn du anfängst zu studieren, nimm dir das Modulhandbuch, druck es dir aus und stelle es in den Schrank. Denn kommt es irgendwann zu komischen Entscheidungen bezüglich der Studienordnung, kannst du dich eventuell noch auf diese Alte berufen. Und es sind so Sachen, wo du dir denkst, wie kommt man da drauf, aber wenn man es weiß, kann es einem echt den Hintern retten.
1: Ja. In manchen Studis sollte man auch den Tipp geben, wenn man da Klausuraufzeichnungen hat, die der Prof nicht freiwillig verteilt hat, aber man findet sie ähm, irgendwo gesammelt, dann sollte man dann sollte man damit nicht zum Prof oder zur Professorin gehen und explizit dazu Fragen oh. stellen
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann Es klingt als wäre der mehr dahinter als ähm, eine ausgedachte Situation, sagen wir es mal so ja, genau.
1: Der ähm, ja, da gab es einen Prof, der hat, oder ein Lehrbeauftragten, der hat immer Multiple-Choice-Prüfungen gestellt und die haben sich schon sehr geähnelt und. Mm, verstehe. Das war dann das letzte Jahr mit der identischen.
0: Ah. <lacht> ja. ja, was ich ja auch etwas schade finde, ist, dass, weil das Projekt wurde dann nicht in der Form fortgesetzt wäre ja auch so Interviews mit den, ich nenne es jetzt mal, so diesen Originalen und jeder, der studiert hat oder auch einfach an einer Schule war, wird wissen, von dem ich rede. Und für jede und jeden, der zuhört, habt ihr jetzt immer den Kopf Kopf ihr denkt, so oh ja, diesen einen Prof, Professorin, Lehrbeauftragte, Lehrerin, egal was. Ja, ja war ein bisschen schräg. Das war eigentlich echt lustig. Aber nicht auf so eine Haha, die ist doof, sondern einfach nett. Basis. Und ja, äh, genau. es spinnen sich dann Legenden später darum. Und da wäre es manchmal eigentlich echt cool, wenn man gerade von solchen Leuten, bevor sie dann in Ruhestand oder sowas gehen, da nochmal eine Aufzeichnung hätte. Ja, das, das wäre auch gut gewesen, ja.
1: Leider hat das Projekt echt nicht sonderlich viele Folgen erfahren. So ein Studienalltag hat dann auch wieder eingekickt. <lacht> Und mhm. ich war noch nicht so durchprofessionalisiert, wie wir das jetzt hier sind. Also professionell sind wir ja noch immer nicht, aber. Äh, wir sind doch schon irgendwie zehn Jahre weiter, oder ich weiß ja, nicht Ja, aber an, wie guck lange mal, ihr ist. habt
0: schon mehrere Live-Shows gemacht, habt mehrere tausend Live-Zusehende gehabt. Das nur
1: dank dir, da warst immer du dabei. Ja. <lacht>
0: <lacht> ihr habt einen regelmäßigen Erscheinungsrhythmus seit über ein Jahr jetzt auch schon dabei. Also von daher, wie viele Folgen habt ihr im Moment?
1: Äh, knapp 42 oder so, ja. denke ich.
0: Also, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt, liebe Leute, wo ihr das hört, sind es wahrscheinlich schon. Oh ja, vielleicht 50 oder so. Also. Schauen wir mal. Ja. Wir haben nicht vor, aufzuhören. Das ist schön. Das ist schön. Gut, dann würde ich doch sagen: kommen wir in Medias Res und starten mit. Dem Vorschlag Nummer 1. Denn diese Idee kommt erstmal von mir und die habe ich betitelt mit Phobia Podcast. Jede Folge setzen wir uns mit einer Angst auseinander. Wir interviewen Leute mit Experten, Betroffenen und Therapeuten. Nun wäre natürlich auch so immer so ein bisschen die Frage, so wie viele Leute betrifft das eigentlich, wie viele haben diese Angst und wie viele davon wirklich lebensanschränkend. Dann auch, naja, viele Ängste begründen sich ja auch, also haben eine sehr begründete oder eine rationale Erklärung, warum man die haben kann. Und man könnte dann auch so peu a peu sich durch so Listen von Phobien arbeiten. Wobei, das könnte dann wieder besonders hart werden für Leute, die Angst vor Listen haben. Und natürlich die ultimative Frage, gibt es schon Leute mit Phobien vor Podcasts?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schon Leute gibt, die Angst vor Podcasts haben, zumindest äh, im überdrüssig sind vielleicht.
0: <lacht> ja, dann ist, glaube ich, das Format hier gerade das Allerbeste, weil ähm, da geht es ja um... Vieles. <lacht> ja,
1: meta. Ja, also wie, wie stellst du das vor? Ist dann einfach, du triffst eine, also du
0: suchst dir Leute raus oder wie findest du die Leute, die die Phobien haben? Das ist natürlich immer so ein bisschen die harte Frage. Ich könnte jetzt mit mir selber anfangen und könnte sagen, nee. naja, ich habe zum Beispiel eine milde Trypophobie, bitte nicht googeln, wenn euch das nicht taugt. Das ist die Angst vor so Löchern. Und zwar... Nee. Ähm, bei mir kann ich jetzt sagen, wo es äh, mich sehr schaudert, so bei der Vorstellung von so Löchern in Haut und Ähnlichem. Und zwar nicht so, dass man normale Porn hat, sondern okay. sowas wie nahe Aufnahme von Leuten, die irgendwo Insekten oder ganz oder lebendige Mitesser in der Haut haben oder Ähnliches. Das ja, das ist auch schon ein bisschen eine gruselige Vorstellung. Ist es auch. Und ähm, es arbeiten ja auch zum Beispiel Horrorfilme damit oder auch es gibt ein Spiel. Auch so im etwas Horror-Genre, da kann man dann mit so einer Kraft, die man hat, und irgendwie genetischen Mutationen, kann man so Bienen aus seiner Hand schicken. Und das ist was, wo ich sage, so, oh, das finde ich ziemlich widerlich. Aber ehrlich gesagt, es ist für mich keine Phobie. Das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, da habe ich einfach einen Ekel davor. Und ich glaube, das ist auch menschlich relativ normal, dass man den hat. Denn das ist ja auch so, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, das kommt ja auch so ein bisschen von so einer Reinlichkeit, dass man eben solche äh, Mitesser und Sachen eben nicht in der Haut haben möchte. Auch ehrlich gesagt, ich benutze jetzt keine krassen Reinigungsdinge für die Haut oder irgendwas äh, und habe da so keinerlei Probleme mit. Nur wenn ich da irgendwo Bilder sehe von eben Leuten, die sagen so, oh, ich habe hier, keine Ahnung, die Hand voller Käfer oder irgendwas. Das ist so ein, ah, das will ich nicht sehen. Dankeschön. Ja, ich habe da mal... Ich saß da
1: mal, nehmen wir jemanden, der das, das Thema für sich entdeckt hat und der hat dann Dinge gegoogelt. Und da gibt's dann auch ganz viele Leute, die da so künstliche Bilder geschaffen haben, die, die sehen dann schon wirklich,
0: wirklich gruselig aus, finde genau. genau, also so, so die Kategorie wäre es bei mir. Von daher wäre ich jetzt nicht wirklich jemand, der eine ausgeprägte Phobie hat. Aber wie du, wie du sagst, du hast schon recht. Sich da in die Phobie reinzugucken, da jemand zu finden, könnte immer eine Herausforderung sein. Auf der anderen Seite, sage ich mal, kann man ja vielleicht den Umweg über den Experten oder die Expertin gehen, dass man sagt, mhm. oh, ich habe hier eine Professorin für Angststörung, die kennt sich insbesondere mit Angst vor Spinnen aus und bietet da Therapien an. Und dass man da über die Person, vielleicht eine Selbsthilfegruppe oder auch einzelne Leute kennenlernt, die man dann eben für ein Interview gewinnen kann. Ja, das ist ganz gut. Das heißt,
1: ist, ist, es, ist es eigentlich so ein, so ein Selbsthilfe-Podcast dann? Oder, also aus, aus welchem Grund mache ich den jetzt? Also will ich die will ich, will ich informieren oder ist das so wie äh, Selbsthilfegruppe und die Leute treffen sich dann und können sich dann dadurch austauschen? Also ist es für Leute, die auch davon betroffen sind oder für Leute, die sich darüber informieren wollen? Im, im Zweifelsfall für alle, oder?
0: Ja, so, ich denke so ein bisschen für alle. Da hat das Format jetzt aber in der Grundidee, wenn ich sage, pro Folge habe ich eine neue Angst oder setze ich mich mit einer neuen Phobie auseinander, dann wird es sich natürlich eher einladen, da so ein bisschen so eine Art Überblick zu gewinnen über das ja. Thema Angst. Ja, aber finde ich eine, eine ganz interessante Idee. Das könnte mir gefallen. Ja, ja. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, A, du hast irgendeine Phobie oder ähnliches, musst es auch nicht teilen an der Stelle, wenn du nicht möchtest, oder ein Thema, das du gerne hören würdest?
1: Also ich habe jetzt nicht prinzipiell Angst vor Hunden, mhm. äh, aber ich glaube, ich begegne denen schon mit so einem gesunden Respekt. Also das du irgendwie so ein bisschen äh, zuwider, dass da irgendwie so ein zwei Meter Hund ankommt, der irgendwie <lacht> auf mich zuläuft, ja. äh, er bellt und dann ruft ja. jemand, nee, nee, der will nur spielen. So, ja, ja, ja. Nicht sicher, ob der Hund das weiß, dass er nur spielen will. Ja, ja. Ähm, genau, aber ich, ich habe jetzt keine Angst vor Hunden, aber so, so gesunden Respekt, würde genau, ich sagen. Genau. Aber ist das schon Selbstverleugnung? Das <lacht>
0: ja, da könnte man jetzt wieder die Expertin jeweils dazu fragen, was die dazu sagen. Ich überlege, ob mich,
1: ob mich irgendwas im, im Besonderen interessieren würde. Hm. Nee, weiß ich. Also, hm. Nee, fällt mir spontan nichts ja. ein.
0: Und natürlich könnte man dann auch sagen, okay, wir gucken uns Phobien an, die von super vielen Leuten getragen werden. Oder super spezielle. Und ich glaube, beides kann interessant sein, denn das mit super vielen Leuten ist natürlich so eher so gesellschaftspolitisch interessant. So Warum haben wir eigentlich so viele Leute. Ja, ich nehme jetzt einmal mal dein Beispiel zum Beispiel. Warum mögen die keine Hunde und haben da regelrecht Angst davor? Naja, was ist da passiert und ähnliches? Und wobei vielleicht eher Spinnen. Spinnen sind, glaube ich, ein viel besseres Beispiel, weil die was sind, wo viele Leute sagen: Mensch, ich habe Angst vor Spinnen, finde es ganz unangenehm. Und dann zu gucken, worin ist das eigentlich begründet? Ist das was menschliches ähm, Sozialverhalten? Ist das angelernt? Und auf der anderen Seite eben ins in die Kleinstangst zu gehen, so ganz spezielle Sachen. Wie kam es dazu und wie kann da eben Leuten geholfen werden?
1: Ja, wo du das sagst, erinnere ich mich, wie das bei mir kommt, dass ich möglicherweise ein bisschen Respekt vor Hunden habe. Als kleines Kind bin ich mit meiner Mama gelaufen und da war da so ein winzig kleiner Hund und ich wollte mit dem spielen oder streichen oder keine Ahnung und dann hat er mir in den Gummistiefel gebissen. Mm. Und dann, ein paar Wochen später, habe ich den Hund wieder getroffen und dann hat er mir in die Hand gebissen. Wow!
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, und dann hatte ich Respekt vor ihm. Nein, dann beißt er noch in die Hand. Okay. Genau.
1: Aber äh, ich habe dann ein äh, Duplo feuerwehrauto geschenkt bekommen und von daher oh, oh. Hat, mir das, hat mir das was gebracht.
0: Ich sagen, und dann habe ich immer die Hand mit so Wurst eingerieben, dass er mich wieder beißt, dass ich das nächste Duplo Ding kriege. Ja,
1: ich könnte jetzt irgendwie noch eine, eine Feuerwehrstation dazu gebrauchen ah, ja. und eine Straße. Ja.
0: Na dann. Gucken wir weiter mit … Und mit Nummer zwei bist du dabei, dein Pitch. Ja, und zwar, du kennst das bestimmt, du
1: hast so eine App auf deinem Telefon und du bist irgendwie gezwungen, sie zu benutzen oder du möchtest sie eigentlich benutzen oder findest die Idee eigentlich gut, aber eigentlich ist sie echt scheiße gemacht und … Du hast regt dich auf und, mhm. das ist, und deswegen würde, würde ich mir so einen Podcast vorstellen, wo man sich so ein bisschen aufregen kann und jedes Mal macht man dann eine App und dann kann man die so gegenseitig besprechen und der Podcast würde heißen Abgehakt, so weil man, die <lacht> ein, weil man sie eigentlich loswerden will, aber man kann es aus irgendeinem Grund nicht.
0: Oh, super, hast du direkt einen
1: im Kopf. Selbstverständlich habe ich eine im Kopf. Dann meine, Abs, meine absolute Hass-App. Und zwar die VGN-App. Also wir sind hier in Nürnberg <lacht> und da gibt es den, den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Und es ist einfach die Hölle, damit irgendwas Also diese App hat irgendwie zwei wichtige Funktionen. Das eine ist man will eine Verbindung raussuchen und dann will man dafür ein Ticket kaufen. Und echt beide Funktionen, die sind so dermaßen furchtbar. Also mein typisches Beispiel ist, dass ich eigentlich immer mit dem Fahrrad fahre, aber ab und zu fahre ich mit dem Öffentlichen. Und dann denke ich mir so: Ja, wann fahre ich denn da jetzt wie los? Das heißt, ich plane jedes Mal meine Route. Also, es ist jetzt, und wenn ich zum Beispiel in die Arbeit fahre, dann fahre ich mit der U-Bahn und dann zwar mit dem Bus. So, das heißt, das ist schon irgendwie was. Also, es ist nicht wie die U-Bahn, die irgendwie alle 100 Sekunden da am, an der Bahnstation vorbeirauscht, sondern da hat man Abhängigkeiten. Mhm, mh. Also, gucke ich da jetzt rein und dann plane ich das. Und dann überlege ich, gut, wann fahre ich jetzt, wie fahre ich da jetzt hin? Und dann kann man da die Starthaltestelle auswählen und die Zielhaltestelle auswählen. Und was dann die App sofort tut, ist eine Verbindung ausrechnen. Und es dauert aber ewig. Gut, kann ja irgendwie sein, aber in 95 Prozent der Fällen möchte ich dann auch noch eine Uhrzeit eingeben oder ein Datum eingeben oder irgendetwas anderes dran ver verändern. Aber ich muss dann warten, bis diese App eine Verbindung rausgesucht hat, zu einem Zeitpunkt, der mir völlig egal ist. Und dann <lacht> dann kann ich erst die Uhrzeit wählen. Und was ich auch häufig habe, ist, ich habe in der Verbindungshistorie die letzte Verbindung drin und jetzt möchte ich die gleiche Strecke zurückfahren. Und dann kann man das so tauschen. Aber es ist dann natürlich wieder der Fall, dass sie sofort losrechnet für den jetzigen Zeitpunkt. Das ist einfach furchtbar. Das soll die nicht machen. Warum kann ich nicht einfach auf den Knopf drücken, los, jetzt geht's los und dann rechnet sie das aus. Oder diese Verbindungen haben Verspätungen und man ist dann irgendwo zwischendrin und denkt sich, okay, ich möchte jetzt von A nach B, aber ich bin schon in der Mitte irgendwo. Also wähle ich die Verbindung vom letzten Mal aus und sie rechnet es sofort los. Aber nein, ich möchte eine der beiden Dinge austauschen. Und warum will man dauernd diese Shortcuts benutzen? Weil man eben es ewig dauert, bis man da irgendwie so eine Haltestelle ausgewählt hat, weil das ist auch so langsam und zäh und ich habe da irgendwie fünf Haltestellen im Favoriten, aber glaubst du, ich kann das irgendwie schon auswählen?
0: Ich sehe schon, das, 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 dieser Podcast würde ewig dauern mit mir. <lacht> ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das Schöne, dass es das sowas Katharsisches haben kann an der Stelle. Und ich saß jetzt auch da und habe gedacht, stimmt, stimmt, ich kann es voll nachvollziehen und auch diesen Ärger. Und ich glaube auch, dass, auch wenn ich im Moment nicht viel VGN fahre und von daher die App kaum nutze, es ist einfach echt so ein Gemeinschaftserlebnis, dass man in diesen Dingen zusammen drin steckt. Ich denke mir auch jedes Mal, liebe Microsoft Teams App Leute, warum bleibt nach nahezu jedem Meeting ich in dem Meeting drin, drücke mehrfach auf Beenden, aber es reagiert nicht mehr. Ich muss jedes Mal die App killen. Und nein, das ist nicht irgendein altes, komisches, gekräbeltes oder geroutetes Telefon. Das ist ein neues Telefon, von der Firma mit dem angebissenen Dingsbums und es ist alles aktuell, was wollt ihr von mir? Es nervt hart, weil ich es jeden Tag verwende und es so eine alltägliches Ärgernis ist. Von daher ich kann völlig verstehen, dass dich sowas umtreibt und kann völlig so ein Rant da mit ja. hineinziehen. 100% dabei.
1: Das Gemeine an genau unseren beiden Apps, die wir besprochen haben, ist auch man kann jetzt das jetzt nicht anders machen. Also du kannst mhm. keinen alternativen Teams-Client benutzen. Nee, das rückt ich, mich
0: eher auf, aber äh, genau. gut.
1: Und ich könnte jetzt auch ich könnte jetzt zwar eine andere App benutzen, um Verbindungen rauszusuchen, aber da kann ich das Ticket nicht kaufen. Und deswegen bin ich jetzt für das Feature dann wieder auf die App gebunden. Ah. Und es ist einfach auch diese völlige Ohnmacht gegenüber dieser Problematik. Mhm.
0: Mhm. Ich verstehe, ich verstehe. <lacht> Also, ich glaube, auch alle, die jetzt zuhören, denken sich auch gerade drei Apps in dem Moment und denken sich so: Sag mal, Twitter, warum vergisst du jedes Mal meine Login? Was soll das? Ja. ja. Oder es, ja, genau.
1: Genau solche Sachen, die, die man sich so wünschen aufregen kann. Ja. Ich, ich frage mich, ob man, ob man dann auch mal so einen Showdown macht zwischen den Leuten, die irgendwie diese Apps sich so ausgedacht haben und den <lacht> Und den Leuten, die dann, ah. da was, so, da, dann über diese App so reden und sie benutzen müssen.
0: Mhm,
1: mhm. Könnte auch so eine Usability-Podcast ja, werden. Mir,
0: ich sag mal, mir tun ja immer die Leute leid. Ja. Die können ja in der Regel nichts dafür, dass die Apps so sind, wie sie sind. Das sind ja immer so große Team-Efforts und die mühen malen langsam. Und man ja. denkt sich halt auch so, was soll denn das? Und es gibt auch etliche Tickets bezüglich zum Beispiel Teams, da haben wir immer nachgeguckt, da gibt es einfach ein, ein, zwei Tickets, da steht drin, ja, das wollen wir demnächst mal implementieren, wenn genug Benutzernachfrage da ist. Und irgendwie dieser Thread ist riesig überlaufen mit lauter Leuten, die klicken auf ein, ich will das implementiert sehen und es schreiben immer Leute drunter ein, ja, inzwischen ist Januar 2021, wann kommt denn das jetzt mal? Wo ich mir auch denke, so, oh ja. Gott, die armen Leute, die da arbeiten. Spoiler niemals. Naja. <lacht> ja. ja, aber Ganz ehrlich, fantastische Idee, will ich in so kleiner Snippet-Form gerne haben und immer mal mhm. wieder. Also das, finde ich, würde gar nicht so sehr profitieren, wenn das so ein eineinhalb Stunden Ding wäre, sondern eher so ein zehn Minuten Showdown oder vielleicht fünf Minuten pro App, eine Viertelstunde, drei Apps nacheinander, bam, 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 Gäste und zack, fertig. Was, was
1: man auch noch schön machen könnte, man könnte das Ganze, neben dem Podcast könntest du noch eine App dazu auf den Markt bringen und immer wenn die App, über die schon mal berichtet wurde, crasht oder so, dann <lacht> kommt so ein Pop-up, möchtest du die Folge über die App, die gerade gecrasht ist, hören, um deinen Schmerz mit, mit der Welt geteilt zu bekommen oder so.
0: Oh Gott, warte, jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ob die Seite noch online ist. Ja, oh mein Gott, die ist noch online. Also, Achtung, ich weiß nicht, ob diese Seite noch irgendwie, doch, das schaut schon nämlich aus. Es gibt eine Webseite, die heißt dreckstool.de und die Idee ist dann einfach, du gehst auf die Seite, wenn du dich übers Tool aufregst und klickst dann auf, auf Dreckstool, Ausrufezeichen, was hinter dem Namen steht. <lacht> ja, sehr schön. Fantastisch, ne? Ja. Gibt es ein
1: Ranking? Was ist die, ja. die meist App? Ja, Notes?
0: Ähm, ich, ich nenne jetzt mal keinen Produktnamen, ich weiß nicht, ob man dafür Ärger kriegt oder so, aber das, das könnt ihr ja alle selber nachgucken. <lacht> okay. Von daher, also es geht dem Ranking nach. Also der, der, der Score ist, ähm, oh, ist aber ganz schön knapp zwischen den, zwischen den so die Top 4 sind, gar, sind relativ knapp beieinander. Es sind, sind bestimmt vier Tools, die immer gemeinsam benutzt werden.
1: Also, äh, und. Die Leute ja. kriegen dann immer alle vier an. Nee,
0: nee, nee. ich glaube, bei denen, bei denen weniger. Aber ich glaube, die ziehen halt einfach ihren, ihren Hass auf sich. Ja. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, ja. geht's weiter mit... Vorschlag Nummer drei. Und da bin wieder ich dabei. Und den betitel ich mit 3, fünf zehn berühmte Leute. <lacht> so, wir reden jede Folge mit einer Person über drei, fünf oder zehn berühmte oder auch nur so halbwegs berühmte Leute. Also das kann man sich wirklich aussuchen, ob man welche, welche Zahl man denn nimmt. Ich habe jetzt einfach mal willkürlich diese drei vorgeschlagen. Der einzige Bedingung ist, über die Leute, die man redet, ist, die Person, die man einlädt, muss den gleichen Namen tragen. Das heißt, mit dir könnte ich jetzt über einen Florian reden. Mhm. Oder meinetwegen auch noch über einen, eine Flo, wie auch immer das aussehen mag. Mhm. Und ja, dann reden wir halt so kurz über die, könnte man, ich sag mal, ähnlich dem entbehrliches Format natürlich hier die Wikipedia bemühen, welche Na Leute gibt es denn mit dem Namen und dann vielleicht einfach mal so kurz abhandeln, so, oh, was habe ich eigentlich vielleicht mit der Person gemeinsam, wenn ich dort den gleichen Namen trage und Ähnliches. Wobei es natürlich auch nett wäre, dass die eingeladene Person überrascht wird und dass man der von, wie in meinem Fall jetzt hier von einem berühmten Florian erzählt. Oder mhm. vielleicht auch eher so die halbberühmten Leute, die gerade noch so in der Wikipedia drinstehen, aber nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und ähm, der einzige große Nachteil ist jetzt natürlich, dass wenn ich jetzt dich eingeladen habe, dann müsste ich mir für den anderen Floor aus Nürnberg, beziehungsweise jetzt nicht mehr aus Nürnberg, ähm, müsste ich mir natürlich irgendwas überlegen, weil irgendwann wird es auch knapp. Und dann werden auch so irgendwann so Thomas und Christian und Florian wahrscheinlich irgendwann ein bisschen schwierig im Podcast einzuladen, wenn man davon schon etliche eingeladen hat.
1: Du musst es auf die zweiten und dritten Vornamen erweitern. Und dann hast ja. du noch mal es ein bisschen erweitert. Das stimmt natürlich. Das wäre ein Workaround. Ja. Aber wenn ich das, du lädst jemanden ein und du erzählst mir etwas über einen Florian. Genau, beziehungsweise quasi. drei,
0: fünf oder zehn Stück. Je nachdem, ja. wie man das Gefühl hat, dann dass das gut funktioniert. Das finde
1: ich auch ganz, das find ich ganz lustig, weil häufig weiß man ja was über, also möglicherweise kennt man solche Leute, die auch irgendwie berühmt sind und seinen eigenen Namen tragen. Und dann kann man vielleicht, kann der andere noch so ein, so ein Bit-Information reinwerfen.
0: Genau, aber da wäre es natürlich auch witzig, so die Leute der zweiten bzw. dritten Reihe zu nehmen in dem Moment. Ja, Ja, das ist gut. Ich muss da dafür sorgen?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass du wenn du mal einen speziellen Namen machen willst, einen Gast dafür zu finden, dass das geht.
0: <lacht> das stimmt natürlich.
1: Hey du, ich würde gerne meinen Podcast mit dir aufnehmen. Oh cool, wieso? Ja, wegen deinem
0: Vornamen. <lacht> ich habe nie behauptet, dass es ist einfach sei. Nur, dass es sich lohnt. Ja, es muss eine Herausforderung bleiben. Genau, genau. Sonst wäre es sehr langweilig. Also, ich meine, in, in vorherigen Folgen habe ich schon davon gesprochen, dass man so ein 90-Millionen-Euro-Budget bräuchte, um so Sachen umzusetzen. Also, da jetzt mal jemanden zu finden mit einem passenden Namen, das kann ja wohl nicht die Schwierigkeit sein. Ja. Von daher meine Idee für berühmte Leute mit gleichem Namen. Und Nummer 4 kommt wieder von dir. Ja, und zwar, der Podcast heißt Die Aktennotiz. Gut, oh, also der Name verspricht ja schon mal viel Seriosität und ähm, so ein bisschen Bürokratie vielleicht. Ja, Bürokratie. Also,
1: ich habe ja so ein bisschen so ein Fable für so, so deutsche Bürokratiebegriffe. Und so. Also, <lacht> oh ja, das, oh ja. Dein Telefonanschluss da ist die... TAI, die Teilnehmeranschlusseinheit. So, und das ist schon mal ein schöner Begriff. Und bei der Bahn, da gibt es auch ganz viele so schöne Begriffe oh, für Stoppschilde ja. oder so. Und ich glaube, in Behörden, da passieren auch so schöne Dinge. Und, <lacht> und, man, ja, also und, und auch, man hat auch viele so Vorbehalte gegenüber so Bürokratien und so. Aber ich glaube, das sind ja keine schlechten Menschen. So. Und die finden, also ganz und gar nicht, die haben da vermutlich auch ein, ein, ein die, die wollen, die wollen was Gutes erreichen ja. so und die geben sich auch Mühe, aber die haben da keine Möglichkeit, das irgendwie nach außen zu tragen, weil Klar. es gibt halt einfach keinen hippen Social Media Account von, weiß ich nicht. Von der Genau. Also jetzt im Vergleich zu DB Cargo. Ja. Die, die,
0: <lacht> Komm, gib weil, zu, du willst immer nur Werbung für diesen DB Cargo Account machen. Okay, Betreibst ja, du den eigentlich?
1: <lacht> Nein. Okay. kurzer Einschreibung, Es gibt DB Cargo, die äh, Abteilung für äh, die bei der Bahn für die großen, großen Gütertransfer-Sachen und die haben so einen großartigen Twitter-Account und die die machen dann also schöne Dinge. Aber bei der Aktennotiz würde man jetzt dann halt aus dem Alltag von so Behörden berichten oder einfach mal jemand, der jetzt im Arbeitsamt arbeitet und da mit den Leuten zu tun hat und die einfach mal so zu Wort kommen zu lassen. Auch was deren Probleme und Herausforderungen mhm. sind und was die gern anders machen wollen würden. Weil einfach, um, um das so, diese Bürokratie zu durchsprengen und vielleicht einen Mehrwert zu schaffen und ich finde es auch einfach super interessant.
0: Mhm. Ich hatte es davon neulich mit einem Bekannten, dass es eigentlich echt eine Sache wäre, so eine Art Dienstleister in der Behörde zu haben, der dir halt sagt so, ah, du willst also den und den Antrag, ja, alles klar, ey, also wenn du einen Führerschein hast, dann brauchst du den gar nicht, dann gehst du da und dahin holst dir das Ding, das dauert bloß ein Drittel so lang, ähm, geht da hoch, macht das, gut, zack, nächster. Also so eine Art ähm, mhm. First-Level-Support auf so einer menschlichen Ebene. Also, dass du, dass du die, die Leute erstmal abholst, um zu checken, wo sie eigentlich hin möchten, weil ich glaube, das ist, was, was ganz schön runterfällt und dementsprechend eigentlich auch ganz schön viel Ressourcen kostet und vor allem die Leute unendlich nervt, weil es ist ja immer so das eine, das richtige Formular zu haben, das dann auszufüllen, das ist schon nervig genug, aber erstmal zu wissen, welches Formular man braucht, das ist, glaube ich, oft die viel größere Hürde. Ja, das stimmt. Ich
1: wollte zwei Sachen sagen. Ich bin vor äh, anderthalb, zwei Jahren umgezogen und da war ich das letzte Mal im Einwohnermeldeamt und da war es eigentlich ganz geschickt gemacht. Die, da gab es also man zieht nicht eine Nummer, sondern man bekommt die Nummer von einer Person, die, die für einen zieht und die fragt, was man tun will und dann fragt die halt so fünf Dinge ab. Also haben sie den äh, die, die Mietvertrag dabei oder haben sie das und das mm. und das oder haben sie für den Führerschein das Passbild dabei und das, und das und das und das. Und wenn man dann Nein sagt, dann kriegt man gar nicht erst ein Ticket und kann dann sofort wieder gehen. Das ist und ja
0: genial, weil dann wartest du ja nicht sinnlos. Genau, Und, und pöbelst dann im die, Endeffekt die Leute an, die dort arbeiten, die auch nichts dafür können, dass du halt, wenn du einen Führerschein willst, halt ein Foto brauchst. Genau. Und wenn ah.
1: du da das dann durchgeschafft hast, dann kriegst du erst dein Ticket und auch erst dann musst du warten, aber vermutlich weniger lang, weil die anderen Ressourcen weniger äh, verbraucht werden. Mhm, so. mh,
0: mh. Ich muss gestehen, ich war ja ganz begeistert, dass ich inzwischen meine Ummeldung ortsmäßig inzwischen eigentlich ganz oft online machen konnte in Nürnberg. Also ich bin ein paar Mal innerhalb von Nürnberg umgezogen, mit dem nach Nürnberg und wieder zurück. Aber das ging dann irgendwann online, das war eigentlich ganz cool.
1: Das wusste ich gar nicht, hätte ich mir den Gang ja vielleicht auch noch sparen können.
0: Ja, allerdings, ich weiß nicht, inzwischen ist es, glaube ich, anders, aber damals musste man noch irgendeinen Echse-Fall runterladen und dann… Oh. Äh, ja, 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 hm. seltsame Dinge, aber es hat funktioniert letztlich. Ja, doch. Wobei, Problem natürlich, du musst auch irgendwie deinen Pass erneuern, also so ein Aufkleber zum Beispiel draufklicken und das glaube ich, da musstest du dafür hin. Okay, aber ja, dann. Das hat ja dann irgendwie Zeit. Aber um auf deine Ursprungsidee zu kommen, ich finde es eine sehr gute Idee, weil das auch, denke ich, wieder so eine Brücke schafft zu den Leuten, die da arbeiten. Denn ich denke, es fängt kaum jemand in so einem Amt an und denkt sich nicht, boah, das müsste doch eigentlich besser gehen. Und da gibt es so viele Dinge, die, glaube ich, die Leute, die dort arbeiten, zutiefst frustrieren. Und das sind, glaube ich, nicht die Menschen, sondern so diese Prozesse dahinter. Und ähm, ich glaube, so dieses Bild vom gefrusteten Bürokraten, der nichts mehr ändern will und einfach nur auf seine Dinge besteht, rührt einfach daher, dass die irgendwie durch diese Mühle gemahlen werden und sich irgendwann so daran aufgerieben haben, dass sie halt selber ganz glatt wurden und gesagt haben, okay, ich ändere hier nichts mehr. Es ist vergebens.
1: Ja, vielleicht könnte man damit für Verständnis sorgen, warum auch manche Dinge so sind, wie sie sind. Also es mhm. liegt ja nicht daran, weil der Mitarbeiter irgendwie doof ist, sondern der hat ja vielleicht irgendwie auch Zwänge. Und äh, ich stelle mir sowas vor wie, ja, wenn wir hier an der einen Stelle ein bisschen lockerer sind, dann haben wir sofort den Nächsten, der klagt. Und deswegen ist das ja alles so ätzend. Mhm. Und das sind so Dinge, die dann irgendwie bei irgendeinem, so hippen Clip im Internet nicht mit rüberkommt, wenn man sich wieder irgendjemand lustig macht und äh,
0: möglicherweise das häufig zu Unrecht. Das stimmt. Und ich glaube, jede und jeder von uns kennt es auch irgendwo aus dem Arbeitsleben, dass man sich am Anfang denkt so, Hä, was steckt denn alles drin? Was? Was soll denn das? Und dann, wenn man selber irgendwann mit drin ist, dann hat das auch so eine Selbstverständlichkeit, dass das ja so ist, weil man die Gründe dahinter kennt und das auch irgendwann selber erfahren hat. Ja. Von daher sehr gute Idee gefällt mir gut und könnte hier ah Mensch, wir sind hier richtig beim Brücken bauen, gefällt mir gut nee. so und Nummer 5 ist Trümpf und kommt aus der Community in dem Fall von einem vorherigen Gast von Philipp Teubi at das Teutelbier. und der hat folgende Audionachricht geschickt und die hören wir uns jetzt einfach mal an
2: Der Techno-Trainer-Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sitze total oft zu Hause, höre einen Podcast und denke, eigentlich müsste ich doch gleichzeitig nochmal was machen. Ich mache ja nichts mit den Händen oder sonst was, sondern ich sitze da und höre Podcast. Und deswegen hatte ich die Idee, der Techno-Trainer-Podcast. Ich mache einen Podcast einfach nur mit schlechter Techno-Musik und einem, der einen die ganze Zeit anschnauzt. Man soll doch bitte aufstehen und jene Übung machen oder sonst irgendwas. Die Idee kam mir tatsächlich, das erzähle ich jetzt einfach mal so, das kannst du dann wahrscheinlich dann nicht mit reinschneiden, aber ist mir auch egal. Jetzt kam nicht mir geschnitten. bei, ähm, nicht Puerto Partida, wie heißt das Neue? Plötzlich Piratin, der Huntel Handel, Ich habe, du kennst den, oder? Ich habe nämlich tatsächlich irgendwann mal halt irgendwie so YouTube-Video mit Fitnessübungen zu Hause auf dem Fernseher gespielt und weil ich die absolut nicht ertragen kann, habe ich dabei Podcasts gehört. Da kam dann Hannes, 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 Hannes Hantel, mit dieser grauenhaften Technomusik, und ich stehe vom Herzen und mache dazu diese Workout-Übungen. Und das war total geil. Und deswegen halt die Idee, das Ganze einfach als Podcast-Konzept. Irgendwelche freie Musik, es gibt ja total viel freie Musik, und einfach einen dazu, der einen die ganze Zeit anschnauzt, hier, mach mal was, oder mach das, oder du bist zu langsam, oder mach mehr, höher, schneller, weiter. Fände ich lustig.
0: Vielen Dank, Philipp, für diesen Vorschlag. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ist das Ganze nicht so richtig stringent, ich habe mit ihm ein Gespräch geführt und da fiel das noch mit bei ab. Deswegen habe ich das jetzt hier mit drangehängt. Was sagst du, Porsche, zu dieser Idee?
1: Ich lasse mich immer gerne beleidigen.
0: <lacht> ja, wenn das dein Ding ist.
1: Wenn es gut gemacht ist. Ja. Nee, ich finde die Idee witzig. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich es mir anhören würde. Also reinhören würde ich auf jeden Fall. Ich hätte so ein bisschen die leise Hoffnung, dass es sich dadurch schon motiviert werden könnte. Aber dann würde ich das vermutlich so reinhören, denke ich mir, ja, ich höre die Folge später, ich schiebe sie ein bisschen weiter <lacht> hinter in
0: meiner Queue. Sehr gut, sehr, sehr gut. Zwei Sachen möchte ich dazu sagen, was ich unglaublich lustig finde, ist, dass Hörspiel, auf das Philipp hier, also Toibi, anspielt, mit hannes Hantelhandel, ist plötzlich Piratin und dieser Name von Hannes-Hantel-Handel, über das Philipp so ein bisschen gestolpert ist, der kam von mir, das fand ich unglaublich lustig auch noch dazu, ähm, Ansonsten alle natürlich plötzlich Pirat inhören. Ich finde die Idee sehr lustig. Auch wie du würde ich wahrscheinlich mal reinholen und mir dann denken: Ja, okay. Aber die viel größere Frage wäre für mich: Für welchen Umfeld bzw. für welche Situation könnte man das brauchen? Ich habe mir nämlich überlegt: So, klar, der klassische Fitnesstrainer, der dich dazu motiviert, dich zu bewegen und ähnliches. Aber wie wäre es denn mit so einem Coach, auch wieder in Podcastform? Aber für Softwareentwicklung, für jira tickets so, komm, gib mir noch fünf Tickets, drei User-Story-Points gehen heute noch raus, um so das eigene Team
1: zu motivieren. Ja, das kannst du dann aber nicht mehr nebenbei hören. Nee, da, das du, wird dann
0: laut im Büro gehört, dass es alle hören und motiviert werden. Zu jeder Viertelstunde
1: werden so fünf ja. Minuten
0: Hass eingespielt. ist oh, eine gute Idee. Ich. Aber wieso Hass? Das ist ja motivierend. Motivation, ja.
1: Aber dafür, ich glaube, da gibt es noch andere. Also, wenn du so ein Drei-Stunden-Meeting so hast und die Luft ist irgendwie schon seit zwei <lacht> Stunden raus. So wie, so wie man diese, diese Ziege sich für Zoom kaufen kann. Oh ja. Es gibt für Zoom, gibt so einen Anbieter, der hat irgendwie so einen Bauernhof oder so, keine Ahnung. Ja, so so und, und
0: Ziegen, und hast den ja nicht genommen.
1: Und dann kann man da irgendwie ein paar Dollar einwerfen und dann kommt die Ziege live in deinen Zoom-Call rein und unterhält alle. Und möglicherweise wäre das dann auch so eine Dienstleistung, die man da anbieten könnte für so Meetings und dann ist da einfach mal jemand, der so schreit. Natürlich blöd, wenn sich dann der cholerische Chef und der Trainer <lacht> sich dann
0: gegenseitig äh, übertönen. Wobei ist es blöd unbedingt, ich meine dann, wenn beide ihre Energien ausnutzen und danach zufrieden und dann wieder produktiv sind, ja, wobei, wenn der Choleriker danach außer Puste ja, ist eben. und dann die Klappe hält, das ist gut, ja, das ja, ist gut. Vielleicht ist es auch für den katharsisch und dann schaltet er nicht eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an, sondern diesen Podcast-Dude. Ja, das ist gut. Ja, die beiden streiten sich genau. und die
1: Rest haben dann ihre Ruhe. Das ist gut, ja, das gefällt mir.
0: <lacht> also ich sehe schon, wir verfeinern hier die Idee noch bis ins Perfekteste hinein. Gleich mal die Zoom-Api googeln. <lacht> <lacht> Ach sehr schön. Lieber Poshi, es war mir ein Fest, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und für alle, die jetzt von dir gerne mehr lesen möchten, wo finden sie dich denn auf deinem liebsten Social-Media-Netz?
1: Also mein liebstes, einziges sinnvolles Social-Media-Netz ist Twitter und da heiße ich Poshi 3 p o s P-O-S-C-H-I-3 und da kann man äh, mir folgen und auf jeden Fall natürlich ein bärliches Podcast hören. Wo finden wir den? ja, podcast.entbehrlich.es und das Ganze gibt es auch als Blog und da ist dann einfach nur entbehrlich.es. Sehr gut.
0: Sonst, liebe Leute, wenn ihr auch eine Community-Anrechnung machen wollt, dann schickt mir die am liebsten natürlich als Audio. Kontakt findet ihr bei mir unter Twitter, unter at der Philipp. Ihr findet mehr Infos unter podcastpastete.de und meine ganzen anderen Podcasts, unter podcast.philipp-weismann.de. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Tschüss. Tschüss.